1: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Abdullah Hezik. Bugün ben buradan okuyorum programında 19. yüzyıl Türk romanında muhafazakarlık kıymetleri için deneyim konuşacağız. Konumuz Erdem Dönmez. Erdem Bey öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum Abdullah Bey. Abi, teşekkür Erdem Bey 2019'da kitapla aynı bir doktora tezini tamamlayarak Nakarya Üniversitesi'nde doktor ünvanını aldı. Kentli Halil Adada çalışmalarını etti. Bilecik Şeyh Edebiyatı Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde devam ediyor. Erdem Bey bu kitabında aslında Türk romanın doğuşluğuna bakıyor ve bu mesleleye hem batılılaşma, modernleşme hareketleri çerçevesinde, hem de buna paralel bir şekilde tartışmaya açtığı muhafazakarlık kavramı çerçevesinde yaklaşıyor ki bu da aslında e, Türkiye'de de aslında Avrupa'da da çok konuşulan ama üzerine yapılan çalışmalar özellikle e, Türkiye devleti'nde daha kısıtlı e, olan alanlardan birisi. Ben bu noktadan aslında ilk olarak bir kavram olarak, çünkü şimdi bu ilk olarak bu kavramın haritasını da çıkarıyorsunuz. Bir kavram olarak muhafazakarlığın nasıl doğup geliştiğini ve Türk Edebiyatı'na nasıl geçtiğini, nasıl bir anlam e, ifade ettiğini sorarak giriş yapmak istiyorum.
0: Abdullah Bey, teşekkür ediyorum. Ee, bahsettiğiniz gibi muhafazakarlık kavramı e, oldukça geniş bir kavram. E, yani biz bu kavramın e, bugün kullanımına baktığımızda daha çok tutuculuğun karşılığı olarak görüyoruz. Gündelik hayatta bir kişiyi muhafazakar şeklinde tanımladığımızda aslında onun işte daha tutucu, daha gelenekçi, reaksiyoner bir kişiyle sahip olduğunu anlıyoruz. Ancak muhafazakarlık aslında böyle bir kavram değil. Şimdi ve çok çok yönlü bir kavram. Yani içerisine ideoloji de giriyor, politika da giriyor, felsefe de giriyor. Sosyolojiyle ilişkilendirebiliyoruz. Yani aslında bu çerçevede her bir yapısı da yani bunu ideolojik olarak baktığımızda ya da düşünce üslubu olarak baktığımızda her birinin kendi içerisinde alt başlıkları ortaya çıkabiliyor. Ben bunu Türk modernleşmesi bağlamında eğer tartışıyorsak kavramı öncelikli olarak bunun bir düşünce üslubu olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani bir ideolojik tepki olarak Türk modernleşmesinde muhafazakarlığın ortaya çıkışının 1940 sonrasında olduğunu aşağı yukarı söyleyebiliriz. Bunun dışında Türk modernleşmesinin başlangıcından itibaren muhafazakar bir üslupla sürdürüldüğünü, modernleşmeye böyle bir endişeyle yaklaşıldığını söylemek mümkün. Kavramın batıda ortaya çıkışı aslında Fransız ihtilalinden sonra, Fransız ihtilali özellikle Fransız ihtilali yani ihtilal düşüncesine, devrim düşüncesine karşı ortaya koyulmuş bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak Edmund Burke'nin bu anlamda kavramın sınırlarını çizdiğini görüyoruz. Daha sonrasında siyasette batıda bir takım karşılıklar bulsa da bunun aslında batı dışı toplumlara yansıması daha çok, nasıl diyelim, ee, bir düşünce üslubu şeklinde oluyor. Yani bir e, ideoloji olarak çıktığını e, öngöremeyiz. E, şöyle ki, Türk modernleşmesi, 18. yüzyıldan itibaren e, Türk modernleşmesi, e, yani Batı'yla karşılaşan e, Osmanlı e, bir değişim sürecine e, giriyor. E, bu değişim sürecinde de açıkçası e, bir uyum arayışında. Yani büsbütün kökten bir değişim arzusu söz konusu değil. Bu köklü değişimden ziyade mevcut geleneğin üzerine eklemlenerek, aslında geleni ekleyerek diyebiliriz bunu, eklemlenerek bir değişim süreci arzulanıyor. Dolayısıyla başında, başlangıcından itibaren bizim mevcut geleneksel şartlar üzerinden yenilikleri ilerletmeye çalıştığımızı görüyoruz. Ee, bu çerçevede e, işte Namık Kemal'de, Ziya Paşa'da, hatta Şinasi'de e, bu anlamda gelenekle bağlantı kurabileceğimiz e, noktalar e, mevcut. Özellikle Yeni Osmanlı hareketinin zaten böyle bir düşünce üzerinde e, ortaya çıktığını söyleyebiliriz. E, yani şöyle ki, mesela örneklemek gerekirse, çok e, uzunca bir mesele burası ama e, şöyle örnekleyebiliriz. Mesela Yeni Osmanlılar e, işte bir yani meşveret idaresi istiyorlar aslında meşrutiyeti arzuluyorlar ancak bu meşrutiyet arzuları on arzularında meseleyi İslam kaynağına indirgeyerek sağlıyorlar yani meşveret usulü zaten İslam'da vardır dolayısıyla İslam'ın özünde olan şeyi canlandırmamız gerekir şeklinde yani bunu Batılı bir demokratik demokrasi hareketi olarak algılamak yerine ya da uygulamak yerine zaten bizde mevcut olanı hayata geçirmek şeklinde düşünüyorlar. işte meseleyi romana döndürmek gerekirse açıkçası Türk romanı da aşağı yukarı bu endişelerin vuku bulduğu döneme tekabül ediyor. Yani baktığımızda aslında bir uyum sağlama hareketi olan, bir adaptasyon hareketi olan e, muhafazakar üslup, e, Türk modelleşmesinin karakteristiğini belirlerken e, Türk romanının da e, doğuşunda e, aynı endişenin e, yönlendirici olduğunu söyleyebiliyoruz. İlk olarak e, bunları e, genel çerçevede söyleyebilirim.
1: Peki bu noktada biraz e, hem e, tantimat ve tantimat kişilere hem de bu dönemde kaleme alınan romanlara gelelim aslında. Çünkü Burada baktığımın isimler, oldukça majör isimler var aralarında ve daha sonrasındaki ele alan isimlerde bu konuyu farklı şekillerde, farklı yönleriyle devam ettiren isimler. İşte modernleşmeden bahsediyoruz, batılaşmadan bahsediyoruz, muhafetekarlıktan bahsediyoruz. Ancak tüm bu isimler arasında belirli ortaklıklar olmakla beraber büyük ayakkırılıklar da, büyük farklılıklar da söz konusu. Hmm. Namık Kemal'de var, Halit Neha'da var, daha öncesindeki işte Fikret'te var. Ya yani Birçok isim aslında bu konulara yaklaşıyor ancak her biri kendi üslubuna dair, kendi anlayışına dair bir şeyler ekliyor. Kavramı farklı, metni farklı şekillerde yorumluyor. Bu noktada peki siz hangi isimlere baktınız ve bu isimler nasıl bir perspektif sundu? Ee,
0: şimdi şöyle, e, açıkçası... Başlangıçta e, özellikle meseleye tarihsel ve sosyolojik e, meseleler üzerinden e, yaklaşmaya çalıştım. Yani e, şöyle bir durum da var gerçi. Bizim e, modernleştiricilerimiz diyelim aslında biz bunlara. E, diyelim ki Namık Kemal. Vaktimizde e, kendisi e, aslında bir e, siyasetçidir. E, bir tarafıyla gazete, aslında bir gazetecidir. Aynı zamanda bir şairdir, aynı zamanda da bir romancıdır. Ee, işte Ziya Paşa'ya bakıyoruz gazetecidir bir paşadır kendisi ve aynı zamanda şairdir. Ee, keza Şinasi böyle. Ee, ya da işte modernleşmemizin ileri safhalarına da bakarsak e, işte Akif de böyle yorumlanabilir, Gökalp de böyle yorumlanabilir. Ee, yani baktığımızda e, bizde gazetecilik, e, politika ve e, edebiyatçılık aslında e, bir arada yürüyor. Dolayısıyla bizim e, elimizde. Ee, yani edebiyatla ilgili meselelerimizi e, siyasetten, e, gazete basın tarihinden e, ya da işte sosyolojik, sosyoloji tarihinden e, bağımsız düşünilemeyeceğini e, görüyoruz. Edebi metinlerin de bu anlamda e, kaynağı dönüştüğünü görüyoruz. E, ben burada özellikle e, kimleri e, referans almaya çalıştım. Mesela e, Ahmet Cevdet Paşa e, ilginç bir e, örnek oldu. Bedri Gencer Hoca'nın da böyle bir çalışması var. Şu, bu, bu aralar sanırım baskısı yok o kitabın ama oldukça kıymetli bir çalışmadır. Ben de hocamın tavsiyesiyle ulaşmıştım payına. Hikmet Kavşağı'nda Edmund Burke ve Ahmet Cevdet Paşa diye. Burada şunu ortaya koyuyor Bedri Gencer Hoca. Aslında yani baktığımızda Ahmet Cevdet Paşa'nın Edmund Burke'ü okuyup okumadığını bilmiyoruz böyle bir referans yok. Ama her ikisinin de modernleşme sürecine benzer tepkiler verdiğini görüyoruz. Yani nasıl ki Edmund Burke'un yani devrime karşı bir tepkisi var ve e, bu anlamda işte değişimin daha itidalli sağlanması gerektiğini e, arzulaması, e, toplumu bir organik bütünlük olarak görmesi, dine toplumsal bir kurum olarak bakması, siyasete e, daha şüpheci yaklaşması, akla karşı şüphecilik ki akıl şüpheciliği bizde biraz daha zayıf kaçacak başlangıçta e, veya mülkiyete veya tarihe geleneğe bakışı ile Ahmet Cevdet Paşa arasında e, ciddi benzerlikler e, kurabiliyoruz. Ee, bu birincisi. Bunun dışında işte dönemin bahsetmiş olduğunuz aktörleri yani Namık Kemal'i, Şinasi'yi, Ziya Paşa'yı, ee, Mizancı Murat'ı, Mithat Efendi'yi, ee, Ali Ali Suavi'yi keza teşekkür ederim. Kurgu dışı kaynakları üzerinden öncelikli olarak okumaya çalıştım. Yani Namık Kemal'in makaleleri, işte bu Hürriyet gazetesindeki yazılar, keza Ziya Paşa'nın oradaki yazıları. Yani burada şunu görmeye çalışıyoruz aslında. Yani modernleşme demek, modernite demek aslında yeni bir insan üretmek demek. Yani insanın değişmesi demek. Dolayısıyla bizim insanımızın değişimine acaba dönemde nasıl bakılıyor? Öncelikli olarak bunu aramaya çalıştım. Çünkü roman da aslında insanın değişimini anlatan, yani bireyi merkeze alan bir tür olduğu için... E, ...bu değişen insan romanı nasıl yansımış, ne kadar yansımış bunu görmek açısından öncelikli olarak... E, ...bu dönemde 19. yüzyılda insan nasıl algılanmış? E, bu insanı biraz da açarsak işte aile içerisinde insan, demokratik haklar kazanman insan ya da kazanmaya çabalayan insan... Ya da işte kadını bu anlamda ayrı bir başlık altında düşünebiliriz kadının modernleşmesi kadının değişimi bütün bunlara kurgu dışı kaynaklarda nasıl bakılmış neler idealize edilmiş öncelikli olarak bunu görmeye çalıştım. E, bu anlamda e, işte gazete yazılarına e, gittim veya halihazırda hazırda makaleler var buna e, çalıştım. Bu, bu dönemle ilgili e, yeni kaynaklarda e, sürekli çıkıyor, hatıralar çıkıyor ve bu anlamda e, daha başka yerlerden bakmamıza da imkan sağlıyor. E, ve özellikle burada odaklandığım şey yani değişen insan nedir? E, i̇nsan değişince e, ne olur? E, bu değişime e, aydınlar nasıl bakarlar? Öncelikli olarak bunu yakalamaya çalıştım ve bu çerçevede aslında biz bu dönemde 19. yüzyılda keza Yönşurtiyet'te de buna benzer bir durum görüyoruz. E, aşağı yukarı 4 e, farklı modelleşme üslubunun, üsulünün benimsendiğini görüyoruz. İşte Enkabatas, Nifre işte batıcı bir e, yaklaşım vardır ki batıcılık aslında hepsinin bir ortak paydasıdır. E, Osmanlıcı bir yaklaşım vardır yani İttihadi Osmaniye, Osmanlıyı tekrar e, bir araya toplama e, düşüncesi vardır. Bir tarafta İslamcılık bu dönemde ortaya çıkar ama bu, buradaki İslamcılık e, ile biz 60 sonrasıki siyasal İslamcılığı biraz ayırıyoruz birbirinden. birbirinden daha farklı bir yönelim ve Türkçülük faaliyetlerini e, görüyoruz. Yüzyılın sonunda Türkçülük faaliyetleri karşımıza çıkıyor. E, şimdi Abdullah Bey bu dört e, farklı yönelimi, dört farklı fikir hareketini e, aslında en temelde birbiriyle muhafazakarlık bağlamında ilişkilendirebiliyoruz. Yani bu dört fikir hareketini benimseler ki bunların içerisinde mesela Ahmet Hat Efendi'yi biz bir yerde Türkçe olarak da görüyoruz. Ya da Namık Kemal mesela e, Osmanlıcı fikirlerinin yanında İttiadi Osmanlı makalesiyle beraber aslında e, pa, e, İslam, İslamcı bir aydın olarak da e, görüyoruz bir taraftan. İttiadi İslam makalesiyle beraber. Ve aslında hepsinin batıcı, medeniyetçi e, tarafı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin arkasında bir ortak pay, payda aramamız gerekirse e, ben bunun da e, muhafazakar düşünce e, olduğunu söylemek istiyorum.
1: Çok teşekkürler Erdem Bey. İstinertiniz burada küçük bir şarkı vererek programına devam edelim. Bugün açık radyo dinleyicileri için ne çalmak İstinertini?
0: Ben... Bu, bu bu meseleyle ilgili olarak e, biraz e, konumuzu da bütünlemesi için Barış Manço'dan e, bir şarkı e, isteyeceğim sizlerden, e, rica edeceğim. Eski Bir Fincan e, adlı şarkı aslında bu konuştuğumuz meseleleri de e, bir yerde e, yeniden gündeme getirmiş olacak. E, böylelikle e, bütünlüğü de sağlarız diye düşünüyorum. Teşekkür tabii, ederim.
1: Tabii hep beraber dinleyelim. Perkin de yeniden merhaba. Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programına Erdem Dönmedi ile birlikte devam ediyorum. Ve 19. yüzyıl Türk romanında Çarlık metnelerini tartışmayı sürdürüyorum. Şimdi kitabın önemli konularından biri altında düppe ve proto düppeler metneleriydi. Az önce de konuştuğumuz gibi hem romanın dönüşümü konusunda hem bireyin evrimi konusunda hem de gerek modernlik ve modernizm hem de muhafazakarlık meselesinde zübbe tipler bir de birçok şey anlatan konu başlıklarından birisi. Siz de bu konuya ayrı bir bölüm ayırdınız zaten kitapta. Bu noktada 19. yüzyıl Türk Vamanı'nın doğduğu noktada bu zübbe tipler bir de neler anlatır ve gerek batılılaşma, modernleşme gerekli muhafazakarlık kavramları çerçevesinde bir de nasıl bir perspektif sunar? Bunu anlatalım derseniz. Ee,
0: Abdullah Bey şimdi az önce söylediğimiz gibi bu e Modernleşme dediğimiz hadise aslında insanın değişimi meselesidir. Yeni bir insan tipinin ortaya çıkışına tekabül eder. Yani modern insan dediğimiz aslında bireydir. Bireyden kastımız ne çok kabaca tarif edersek, kendi kararlarını alabilen, herhangi bir norma bağlı kalmaksızın kendi kararlarını alan, kendi kararlarının peşinden giden ve bunun sonuçlarına katlanan insan tipi demek mümkün. Çok genel hatlarıyla. Ve biraz daha açarsak bunu, e, toplumun e, en küçük yapı birimi olarak kabul edilen insan demektir. Yani burada işte biz organik toplumla mekanik toplum gibi bir ayrım yapabiliriz. Yani organik toplum yapısında toplumun en küçük birimi birey e, aileyken e, mekanik modern toplum yapısında yani daha mekanik düzende e, bunun bireyle karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu neye getiriyor bize? E, bu aileye bakışı e, getiriyor. Yani e, aileyi toplumda nereye konumlandırıyoruz buna bakmamız gerekiyor. Ya da e, bir birey ortaya çıktığında yeni bir insan tipi ortaya çıktığında e, romancıların e, buna tepkisinin ne olduğunu e, ölçmemiz gerekiyor. E, şöyle ki e, şimdi romanın aslında modern bir tür olarak romanın da ihtiyaç duymuş olduğu insan tipi ve bu modern bireydir. Başlangıçdan itibaren bu böyle. İşte bu Pikaresk romanlarda da bunun ilk izlerini görürüz. E sonrasında işte Don Quixote'la mesela bunun karşılığını rahatlıkla görebiliriz. Veya diğer realist roman örneklerinde artık insan merkezi, birey merkezi bir anlatım vardır. Şimdi bizim romanımıza yansımasında... E, açıkçası e, buna e, şüpheyle yaklaşılıyor. Çünkü e, yani modern insan tipinin henüz toplumda karşılık bulamadığını görüyoruz. E, dolayısıyla burada e, bireyle ilgili endişelerin biz e, zübbe tipi üzerinde e, şekillendiğini görüyoruz. Yani bu kadar çok züppe tipinin ortaya çıkması e, biraz da bu anlamda e, bireye karşı duyulan endişeyi bize gösteriyor. Aslına bakarsanız tabi bir de şunu var onu şunu da eklemek istiyorum bir taraftan da bu dönemde romanın zaten geleneksel anlatılar üzerine eklemlendiğini söylemek durumundayız yani bazı kaynaklar işte doğrudan batıdan taklit yoluyla alındığını söylemektedir ama son zamanlarda yapılan çalışmalarda da biz bunu görüyoruz yani Osmanlı romanının kendine ait bir anlatı imkanı var. Yani Osmanlı romanı ya da Türk romanı kendine özgür koşullarda ortaya çıkmış bir roman. Eğer meseleye böyle bakarsak biz Taşuk Talat ve Fitnat'ta işte neden Talat'ın Fitnat'ı gidip de istemediğini istemek yerine daha doğrusu işte kadın kılığına girmesi veya bir dizi çeşitli tuhaf olayların yaşandığını Burada anlıyoruz. Yani e, edebiyat öğretiminde şöyle bir şey vardır. E, i̇şte Türk romanının doğuş veya Osmanlı romanı, e, işte Tanzimat romanı, acemi bir romandır diye. E, ben bunu bu şekilde tanımlanmasını doğru bulmuyorum. Kendi e, şartları içerisinde bu romanın olgunlaştığını. Çünkü eğer biz buradaki şartları bir yere bağlayabilirsek, 20. Yüzyılda işte Halit Ziya'dan sonra Yakup Kadiler'de, Halide Edipler'de, Mısafalar'da e, artık bu romanın neden bu çizgi üzerinde şekillendiğini görüyoruz. Çünkü zübbe dediniz yani zübbe tipi evet işte Felatun ile Rakım Efendi'de işte Felatun zübbe olarak görüyoruz. Bir hüz olarak görüyoruz ama ilerleyen dönemde bu zübbeler kesilmiyor. Yani aşkı memnunu da hala zübbe var. Hatta zübbeler var. Kadın zübbe burada karşımıza çıkıyor. Ya da işte sözde kızlara geldiğimizde yine orada bir zübbe var. Ya da yani bunu daha ileriki yıllara kadar da sürdürebiliriz. Dolayısıyla bu tip Türk romanında her zaman ya da uzun dönem diyelim önemini koruyor. Peki bu zübbeyle neyi yapmaya, neyi sağlamaya çalışıyor romancılar? Bunu farklı düzlemlerde konuşabiliriz. Yani birinci olarak ben... Bir şey Nurdan Gürbile'in proto zükbe kavramını burada e, kullandım. Yani öncü zübbeler. E, mesela intibahtaki Ali Bey bir öncü zübbedir. Çünkü e, bir birey olarak varlığını ispat etmeye çalışır ama Felatun gibi ya da Bihruz gibi bir görünme heveslisi değildir. Giyim kuşamıyla ya da Şatırzade Şöhret gibi e, komik duruma düşen e, bir e, zübbe değildir. Dolayısıyla buradan yola çıkarak aslında intibahın işte estetik romanın başlangıcı olduğu söylenir çeşitli kaynaklarda. Çünkü Ali Bey burada bir birey örneği ortaya koymaya çalışır ama bu birey örneğini anlatıcı her fırsatta baskılar. Ee, yani e, biz gerek Ali Bey üzerinde gerekse Mahpeyker üzerinde anlatıcının hakimiyetini görüyoruz. Yani sürekli mesela aralarındaki ilişkiye müdahil olduğunu, Mahpeyker'i her fırsatta kötülediğini ki burası kadın konusuna giriyor gerçi ama burada da yeri gelmişken belirtelim. Ee, yani özellikle burada Zübbe'nin doğuşunun baskılanmaya çalışıldığını e, daha doğrusu bireyin doğuşunun Zübbe tipi üzerinden baskılanmaya çalışıldığını e, söyleyebiliriz. Elbette işte bu tavır aslında e, Muhafazakar bir tavırdır. Yani e, toplumu e, denetleme denetlemeye çabalayan bir e,
1: tavırdır e, şeklinde okuyabiliriz. Belki burada küçük bir parantezden son olarak kadın metniyetini açalım çünkü Onuncu e, Türk romanında muhafazakarlıkla da modernleşme de kadın ve aile antna bütün tartışmaların ortasında yer alan bir konu. Son olarak kadın ve aile konusu bu kavramlar çerçevesinde nasıl bir karşılık bulduyantını bundan bahsedelim dertini. Ee,
0: peki e, Züpbel ile ilgili sadece şu küçük açıklamayı da e, eklemek istiyorum. E, burada mesela Bihruz tipini e, özel olarak ben e, kitapta da mümkün mertebe işlemeye çalıştım e, çünkü Bihruz burada aslında Türk romanının e, tam kırılma noktası olarak tanımlanabilir. E, dolayısıyla e, bu kadar e, nasıl diyelim e, trajik kurgulanmış karakter e, açıkçası e, aslında roman kişisine en uygun karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ilaveten şunu da ekleyeceğim e, aslında bu züppeler bizim e, roman karakterlerimize en uygun kişiler. İşin e, bir de bu tarafı var şimdi kadın meselesine gelecek olursak kadın daha mahrem bir konu çünkü kadının değişimi erkeğin değişimi gibi olmuyor çünkü özellikle kadın ki bu sadece 19. yüzyılda değil yani 20. yüzyılda hatta uzun bir süre yani Türk romanında kadının konumu tartışmalı yani evin içinde mi evin dışında mı yani evin dışına çıktığında bu sefer ev içi vazifelerini ifa edebilecek mi endişesi mesela bin 1928 tarihli olsa gerek Hüseyin Rahmi'nin Kadın Erkekleşinci diye bir oyunu vardır. Orada aynı sorun, aynı duyarlılıkla işlenir. Şimdi bizim romancılarımızda özellikle 19. yüzyılda az önce bahsettiğim gibi Mahbeykere karşı mesela böyle bir baskılama vardır. Ya da ideal kadın özellikle ev içerisinde ev içi vazifelerini yerine getiren kadındır. Ve bu anlamda bu Mesela işte Filatun Bey'de rakım efendideki Canan bu anlamda idealize edilen bir e, kadındır. Ya da Filatun'un kız kardeşi Mihriban işte ev işi ev, ev işlerinden hiç anlamamasıyla e, komik ya e, dalga geçilen bir karakterdir. Ve özellikle mesela bu karakterinde annesiz büyümesi üzerinden bir vurgu yapılır. Şimdi burada e, bu kadınlar. Yavaş yavaş nereye kadar diyelim işte mesela Bihter'e gelene kadar bireyleşme temayülü gösterecekler. Bu bireyleşme temayülü gösteren karakterleri ise anlatıcılar baskılamaya çalışacak. Mesela uç örnek Bihter'e baktığımızda yani bizdeki en bireysel arzularını ön plana çıkartan ve birey olarak tanımlayabileceğimiz karakteri ne yapar anlatıcı intihar ettirir. Yani e, bireyin oluşmasına izin vermez işte bütün bunları e, özetlemek gerekirse e, ben işte muhafazakarlık ekseninde e, düşünmemiz gerektiğini e, savunuyorum. Eğer meseleye bu noktadan e, yaklaşırsak yani Türk romanının doğuşunda e, böyle bir ortak payda yakalarsak 20. yüzyıl romanında da ya yani 1940'lara 50'lere kadar gelen ve toplum merkezde gelişen romanda da e, aynı endişelerin varlık sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türk modernleşmesine hakim olan üslubun aslında romanın gelişmesinde de etkili olduğunu e, ve bu anlamda romanların e, birbiriyle e, bağlantılandırılabileceğini e, söyleyebiliriz. E, dolayısıyla... Ben böyle bir okuma örneği ortaya koymaya çalıştım. Kısmet olursa bunun devamını da getirmek niyetindeyim. Eğer öyle olursa birbiriyle daha bütünlüklü olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Program öncesinde de biraz bahsetmiştik. Özellikle bu konunun 20. yüzyılda da daha da büyük bir karşılığı var. Umarım o dönemi de görmek mümkün olur. Bu çalışmayı da hani ilerleyen yıllarda yeniden programda tartışırım diye.
0: İnşallah. Umuyorum. İnşallah. Allah sağlık güç verirse e, niyetliyiz. E, olursa iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Aa, Sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkürler. E, bugün Erdem dönme ile birlikte Ardu ve Tereddüt 19. Düncü Yıl Türk Bermanı'nda muvaffazakarlıklarına konuştuk. E, Haftaya yeni bir e, konukla yeni bir konu başvurlarına görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler.